0: Wenn Sie durch die Natur laufen und plötzlich einen Vogel hören oder ein Kraut am Wegrand sehen oder eine Pflanze, wissen Sie bei allem sofort, was es ist? Manchmal ist das ganz leicht, aber manchmal hat man auch einfach keine Ahnung, oder? Und diese Ahnungslosigkeit wird immer größer, was die Bestimmung von Arten angeht bei vielen Leuten, trotz Apps auf dem Handy, die da helfen. Mit dem Bestimmen von Arten beschäftigt sich die Saarländische Akademie für Artenkenntnis. Unterstützt vom Bundesamt für Naturschutz wird dort das Erkennen und Bestimmen von Pflanzen oder Insekten weitergegeben. In der Fachsprache heißt das Förderung taxonomischer Kenntnisse. Klingt total abstrakt, es hilft aber nur ein Weg und zwar ausprobieren, rausgehen und Arten bestimmen. Und das hat Dagmar Scholle heute für uns gemacht.
2: Ich mag Mose. Punkt. Artenkenntnis ist ein Kulturgut, was auch seit Jahrzehnten am Aussterben ist.
1: Es gibt für alle 2500 deutsche Flächen auch deutsche Namen. Das ist für einen Amateur schwer verdauliche Kosten. Wichtig für die Systematik ist einzig und allein der Pilz. Und dann wird eine neue Unterart kreiert.
2: Rausgehen, das ist die wirksamste Methode.
3: Manche gehen durch den Garten und sagen einfach, wie schön bunt ist das hier. Manche nehmen ab und zu ihr Smartphone zur Hand. Sie wollen die Namen wissen, machen ein Foto von einer Blüte oder nur von einem Blatt Pflanzen sind geduldig und in gewisser Weise einfach zu erkennen. Sogar für eine App. Es gibt aber auch die mit der Lupe, die ganz genau hinschauen und sich den vermeintlich unscheinbaren Geschöpfen widmen. Den Moosen und Flechten zum Beispiel. Ja, das wurde mir bei Instagram anhand des Algorithmus
4: bei den Sachen, die ich geliked habe, so empfohlen.
3: Eine junge Frau sagt das, mit Brille und hochgebundenen Haaren. Margarita Dellis. Sie ist aus Bonn angereist, um im Saarland zu lernen, wie man Flechten bestimmt. Diese zarten, oft unscheinbaren, manchmal aber auch knallbunten Gewächse auf Steinen und Bäumen haben es ihr angetan. Ja, ich war das erste Mal exakt vor vier Monaten dabei. Bei einem Grundkurs. Und da hat der Herr John uns Lust auf mehr gemacht und auch schon Bescheid gegeben, dass es diesen Kurs von diesem Wochenende geben wird, mit den 100 wichtigsten Flechten, die man kennen muss. Und da dachte ich, okay, da muss ich dabei sein. Es hat geklappt. An einem sonnigen Samstag im Februar sitzt Margarita Delles und mit ihr ein knappes Dutzend Männer und Frauen in einer Art Klassenzimmer. Gerade wird eine Ecke des Raumes notdürftig verdunkelt. Man beugt sich über eine rote Plastikschüssel. Taschenlampen werden angeknipst.
2: Oh ja. Man sieht es hier sehr deutlich. Oh ja, auch hier. Wunderschön. Da ist nichts.
3: Hier wird einfach ganz normal angeleuchtet.
2: Ja. Aber hier sieht man es eigentlich noch besser.
1: Mhm. Ja. Schön. Sehr schön.
3: Ein zartes Leuchten ist zu erkennen in der roten Schüssel, in der verschiedene Flechten liegen. Mit bloßem Auge nicht zu unterscheiden. Leuchten auch auf den Gesichtern. Staunen.
1: Wenn, wenn wir die unter die UV-Lampe legen, fluoresziert die weiß, ja. die Potentosa. Und die Arbuscula macht das nicht. Also So kann man sie schon also, unterscheiden. Ja.
3: Volker John sagt das. Doktor Volker John. Aber hier sagen alle nur Volker. Graue Haare, Schnurrbart, verschmitztes Lächeln. Die eine Flechtenart leuchtet unter UV-Licht, die andere nicht. Ja, sagt er, so ist das.
1: Ich bin waschechter Saarländer, habe in Saarbrücken studiert, habe Biologie und Chemie angefangen fürs Lehramt, bin dann in der Biologie
3: geblieben. Genauer gesagt bei den Flechten. John kennt sie in und auswendig und es gibt reichlich Flechtenarten weltweit geschätzt.
1: Boah, das das, in da die Meinung, auf. ich sage jetzt ganz grob 30.000. Rheinland-Pfalz 1.000, Saarland 500.
3: Die Flechten könnten auch Schmetterlinge sein oder Vögel, Lurche, Kriechtiere, Blütenpflanzen oder Wildbienen, Gräser oder Kräuter, Bäume oder Sträucher. Es geht ums Prinzip. Ihr müsst jetzt keine Flechten kennen. Ihr müsst
1: ja nicht alle kennen. Ihr müsst auch nicht unbedingt jetzt alles
3: bestimmen können. Ihr müsst nur wissen, dass es das gibt. Wissen, dass es das gibt. Wissen, dass es was genau gibt. Arten? Dass ein Moos etwas anderes ist als eine Flechte? Oder Wissen, dass es Flechtenarten gibt, die man zum Leuchten bringen kann? Um welches Wissen geht es überhaupt, wenn wir von Artenkenntnis reden? Wir laufen durch endlose Flure, im ehemaligen Zechen- und Verwaltungsgebäude der Grube Reden. Früher war hier Bergbaubetrieb, jetzt ist es Sitz gleich mehrerer Institutionen. Eine davon die Saarländische Akademie für Artenkenntnis, kurz SAKA, 2020 ins Leben gerufen, seither nach und nach ausgebaut. Auch der Flechtenkurs von Volker John ist Teil des Akademieangebotes.
4: Im Prinzip, je tiefer man in eine Artengruppe einsteigt, desto mehr Fragen
3: kommen erstmal. Thomas Schneider sagt das, Leiter der Saarländischen Akademie für Artenkenntnis, SAKA.
4: Und dann ist das natürlich so ein bisschen Forschertrang, der auch kommt. Man kommt immer tiefer in die Materie und das ist dann das Spannende dran. Das kann man auch nicht wirklich trennen. Wo ist der, naja, der Übergang von Liebhaber zum Kenner und vom Kenner zum Spezialisten? Das sind alles fließende ja, Übergänge.
3: Ziel erreicht. Ein sehr großer, hoher Raum. Kein Tageslicht, überall Regale, die botanische Sammlung.
4: Es gehört zur Hälfte im Land etwa und zur Hälfte der Delatinia, so ganz grob. Und die sind beide hier untergebracht.
3: Die Delatinia ist die naturforschende Gesellschaft des Saarlandes, 1968 gegründet als Verein ehrenamtlich tätiger Artenkenner. Wir stehen in einer Schatzkammer.
4: Das Gedächtnis der Pflanzen des Saarlandes ist hier untergebracht.
3: Schneider zieht einen winzigen Teil dieses Gedächtnisses aus dem Regal. Eine Kiste aus stabilem Karton. Die
4: sind 150 Jahre alt und die existieren immer noch. Und dann liegen hier diese Belege, halt abgelegt in Kisten, hier festgehalten mit Bändern und kräftigen Habarpappen. Ich muss jetzt mal schauen, die hier sind systematisch geordnet. Das ist ein Zettel, was alles drin liegt. Also das ist Antenaria, Alpina, Carpatica, Dioica, also Antenaria, ähm, da müsste ich jetzt mal den deutschen Namen überlegen. Fällt mir gerade nicht ein.
3: Gewöhnliches Katzenpfötchen. Antenaria dioica, auch als anspruchslose Gartenpflanze beliebt.
4: Es auch alte Belege aus dem 19. Jahrhundert. Jetzt muss ich schauen, dass das hier eigentlich sorgfältig aufmache, dass ich nichts durcheinander werfe. Das ist immer gefährlich, weil wenn man das dann falsch wegräumt, findet man nichts mehr.
3: Gepresste, getrocknete Pflanzen, manche vor über 150 Jahren gesammelt. Die damalige Begeisterung von Naturforschern, sorgfältig gehütet. Ich
4: kann ihr dann auch anhand des Papiers erkennen. Das müsste was Altes sein. Schauen wir mal. Ja, hier ist ein Beleg von 1883, noch der original barzettel Er hat ihn 1887 erhalten. Das war also ein Graf aus der Nähe von Paris, und sein Hobby war das Habarisieren, das Pflanzen sammeln und tauschen.
3: Seinerzeit ging es ja nicht anders. Die Pflanze mal eben kurz fotografieren? Ein damals unvorstellbarer Gedanke. Also wurde gesammelt, zwischen Zeitungspapieren gepresst und getrocknet, genau beschrieben, was man sah. Eingeordnet, ausgetauscht. Aber heutzutage?
2: Ganz wichtig ist, dass man eben weiß, also es gibt einmal das Gesagte und das Gemeinte. Ne? Und wenn man über eine Art spricht, ist es ganz wichtig, dass man äh, die Art auch in der Hinterhand hat und zeigen kann, die meinen wir damit.
3: Nikolaus Griesang. Bei der Artenkennerakademie ist er für die Gestaltung des Kursangebotes zuständig.
2: Als Einbindung in die Kurse spielt sie eben dahingehend eine Rolle, dass wir Belege rausholen und anhand beispielsweise jetzt, nehme ich mal den Fuchsschädel, an der Zahnformel dann zeigen kann, das ist ein Fuchs und das kann kein Hund sein, obwohl es ziemlich ähnlich aussieht. Aber die Zähne, die sagen hier ganz eindeutig, das ist ein Fuchs.
3: Von der Botanik auf den Hund gekommen. Es liegt auf der Hand, von den Pflanzen noch kurz bei den Tieren vorbeizuschauen, in der zoologischen Sammlung. Kästen voller Käfer, riesengroße Falter, Libellen, Wanzen. Wir sind bei den Insekten, in der entomologischen Sammlung, wie es korrekt heißt. Beeindruckend.
4: Das ist jetzt die Entomologie. Hier sind die wertvollsten Objekte, die wir haben, weil sehr viele sogenannte Typusbelege da sind. Also das sind die Originalbeschreibungen, gehen auf diesen Beleg zurück.
3: Das klingt etwas nüchtern, sehr wissenschaftlich. Thomas Schneider, eigentlich ja Botaniker, zeigt auf einen Schrank mit wunderschönen Schmetterlingen. Sorgfältig präpariert und aufgespießt.
4: Es gibt hier Exemplare von Faltern aus Südamerika in der Sammlung, von denen nur noch dieses Exemplar auf der Welt existiert. Man weiß nichts mehr über die Art. Sie ist vermutlich ausgestorben.
3: Man könnte jetzt ausholen und erzählen, warum diese besonderen Exemplare in der Sammlung des Saarlandes sind, welche Expeditionen, Sammlungskäufe oder Schenkungen dahinter stecken, welche Katastrophen auch manchmal dazu führen, dass Sammlungen verloren gehen. Man könnte der Spur dieses wohl ausgestorbenen Schmetterlings folgen, sein Schicksal in den Blick nehmen. Aber wir bleiben bei der Frage nach der Artenkenntnis – Braucht man das alles noch heutzutage im digitalen Zeitalter?
2: Ja, ein Bild kann wunderschön sein. Eine Zeichnung kann exakt und auch wunderschön sein, aber nichts ist eben so detailreich wie das Präparat in Natura.
3: Aber die vielen Bestimmungs-Apps, künstliche Intelligenz, eingescannte 3D-Modelle.
2: Also das wird sicher immer besser. Also auch gerade die 3D-Modelle. Da gibt es ganz, ganz tolle Sachen, mit denen man auch ganz viel lernen kann.
3: Sagt Nicolas Griesang. Und blickt nachdenklich auf die vielen Kästen mit den präparierten Insekten.
2: Also ich sehe es genauso. Nicht jeder, der anfängt Schmetterlinge zu lernen, muss sich eine, eine Sammlung zu Hause machen und Schmetterlinge dazu töten. Das ist natürlich nicht notwendig. Trotzdem, bei den Nachtfaltern beispielsweise oder kleinen Schmetterlingen, da gibt es eben auch Arten, die kann man nur über eine Genitalpräparation bestimmen. Das ist natürlich auch so ein kleines dünnes Eis, auf dem man sich bewegt, weil wir wollen auf der einen Seite Tiere und Pflanzen schützen, auf der anderen Seite müssen wir vereinzelt welche töten, um davon zu lernen. Es geht aber nicht ohne, das ist bis heute noch nicht möglich.
3: Eine saarländische Akademie für Artenkenntnis also. Sie ist die Antwort auf ein Problem, das man auch mal klar benennen sollte. Denn irgendwas mit Artensterben reicht ja nicht.
2: Das Grundproblem ist im Prinzip, dass die Menschen, die sich mit den Arten auskennen, genauso aussterben wie die Arten selber. Das wird in verschiedenen Studien auch bewiesen. Gerade auch bei Kindern, also in der Schulbildung spielt Artenkenntnis keine Rolle mehr. In der universitären
3: Bildung ist es ähnlich. Das Problem ist schon lange erkannt. Erosion der Artenkenner lautet das Stichwort, Titel einer Studie von 2014. Schon damals wurde festgestellt, innerhalb von 20 Jahren 20 Prozent weniger Menschen mit guter Artenkenntnis.
2: Und der Effekt ist eben, dass wir keine Menschen mehr haben, die Artenkenntnis besitzen, zumindest sehr, sehr wenige und wenn, dann in sehr hohem Alter.
3: Volker Jon, zum Beispiel, der Flechtenkundler, ist Jahrgang 1952. Damit gehört er fast noch zu den Jüngeren.
2: Wenn diese Mentoren irgendwann auch nicht mehr da sind, dann wird es schwierig, diese Bestandteile der Artenkenntnis, die nicht in Büchern gelernt werden können, vermitteln zu können. Und das ist jetzt im Prinzip die allerletzte Chance, weil die meisten sind weit über 80. Musik
3: Nicht in Büchern. Es gibt unendlich viele Bücher, in denen Tiere und Pflanzen alle Arten von Geschöpfen ganz genau beschrieben werden. Wissenschaftliche Werke, Fotobände, Bilderbücher und eben auch Apps. Aber man muss wissen, wonach man sucht draußen.
2: Das ist eben diese Schwierigkeit, ja, der wir uns stellen. Dazu braucht es Menschen, die eben mit einem rausgehen und einem das zeigen anhand des Biotops. So lernt man dieses Kontextwissen darum, was ganz wichtig ist bei der Artenkenntnis.
3: Egal ob Buch, App oder was auch immer. Selbst wenn man den Namen einer Art herausfindet, ist das ja nur ein kleiner Teil des großen Puzzles.
2: Man kann natürlich effektiven Naturschutz nur machen, wenn man sich mit Natur und Umwelt und den Elementen, die es da drin gibt, auskennt. Den Link dazu zu bekommen, ne, also alles ist Wechselwirkung, den Menschen klarzumachen, dass wenn dieses Käferchen jetzt hier ausstirbt, dass das vielleicht sogar Auswirkungen auf mein Dasein als Mensch hier hat. Das ist eine große Aufgabe, eine schwierige Aufgabe, die man auch erstmal fassen muss.
3: Und kleine Ergänzung, dass bereits ausgestorbene Käferchen Stichwort Insekten sterben, das vermisst nur wer es kennt, wer die Lücke sieht im Ökosystem. Eine App kann das nicht.
4: Erstmal muss man es ja kennen. Was man nicht kennt, dazu weiß man ja nichts, und das ist ja das große Problem.
3: Thomas Schneider, der Leiter der Saarländischen Artenkennerakademie. Seit Herbst 2020 ist er in dieser Funktion. Für das große Problem müssen Lösungen gefunden werden
4: dass man sich überlegt hat, wie kann man das Ganze ein bisschen in eine andere Richtung lenken und kam auf die Idee, okay, wir versuchen mal eine neue eine artenkenner akademie oder eine Akademie für Artenkenntnis aufzubauen und hat dann überlegt, Machen wir das alleine? Nein, dann hat man sich einen gesamten größeren Kontext gesucht und in diesem größeren Kontext wurde ein Projekt initiiert. Dieses Projekt nennt sich dann Förderung taxonomischen Wissens als Grundlage für den Naturschutz. Kurz FÖRTAX.
3: Zwei Abkürzungen also, um die man jetzt nicht herumkommt. FÖRTAX ist der große Rahmen. 4,3 Millionen Euro Förderung, sechs Jahre Laufzeit, also noch bis 2026. Drei beteiligte Institutionen, das Museum Alexander König in Bonn, die Fachdidaktik Biologie, ebenfalls Bonn, und die Naturforschende Gesellschaft de Latinia im Saarland. Deren Part ist der Aufbau der Akademie für Artenkenntnis, SACA.
4: Die anderen Kollegen begleiten uns teilweise fachdidaktisch, schauen, ob man was optimieren kann bei der didaktischen Vermittlung, führen auch zum Teil Schulungen durch für unsere Dozenten.
3: Die anderen Kollegen kommen dafür manchmal auch aus Bonn ins Saarland gereist. Denn es geht ja darum, Ideen zu entwickeln. Wie schafft man es, Menschen zu begeistern für Artenkenntnis? Manchmal passieren dann seltsame Dinge. Sarah. Ja, ich glaub, ja Da kann man mal hin, quasi der fahren.
1: rechte Weg, wo der endet und dann da drüber am Felsen. Und den Drachen da oben? Bei dem rechten
0: Weg. Bei dem rechten Ja, und hoch. Jetzt und hoch. weiter nach oben. Oh, da oben rechts
5: ist der Drache, der, 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 der hat sehr kleines.
3: Eine Handvoll Menschen in einem Raum. Ferngläser in der Hand. Sie blicken konzentriert hindurch, suchen Drachenspuren.
5: Das ist unser Versuch. Diese Menschen, die ja schon ganz lange, ganz hohe Artenkenntnis haben, nochmal zurückzuwerfen in eine Zeitmaschine im Grunde und die auf einen Nullstatus zu setzen zum Thema Drachen. Und sie nochmal selber in die Rolle schlüpfen lassen, wie es ist, Artenkenntnis zu steigern ne? oder in einem neuen Thema sich dort einem Thema anzunähern.
3: Die Blicke durch die Ferngläser richten sich auf eine Leinwand. Dort ist eine felsige Landschaft zu sehen. Um Spuren zu entdecken, muss man sehr genau hinschauen, hinhören, diskutieren, was man sieht, sich austauschen, Merkmale beschreiben, sie mit der Bestimmungsliteratur für Drachen abgleichen, die praktischerweise im Raum ausliegt.
0: Ja, die Augen, ähm, Augen, rote Augen.
5: Okay, und was noch? Habt ihr noch was
0: gesehen? Nein, ich habe nur rote Augen gesehen. Ja.
5: Man konnte noch den Schwanz sehen, so ein bisschen links von den Augen. Okay. Mit okay. dem Schatten vom Schwanz. Hat denn jemand gesehen? Nee. Wenn wir jetzt so einen Kurs anbieten, haben wir dann einen Experten da sitzen, der ist Experte für Mose. Haben wir eine Expertin für Libellen. Haben wir einen, weiß ich nicht, einen Experten für Myriapoden. Und wo die aber alle nicht Experten sind, das ist Drachen.
3: Jonathan Hense sagt das. Gemeinsam mit seinem Kollegen Mario Steele, beide Uni Bonn, hat er die Drachenschulung entwickelt. Und testet sie jetzt aus an seinen Kollegen, den Artenkennern der Saarländischen Akademie, die sich mit allem Möglichen auskennen, nur eben nicht mit Drachen. Ne, wenn man
5: das jetzt quasi am eigenen Leib gespürt hat, wie das ist, wenn jemand was vorsagt zum Beispiel. Oder wenn man gar keine Hilfe hat und total hilflos ist. Oder wie das ist, etwas zu hören, zu fühlen, zu schmecken und zu riechen zum Beispiel, was das mit uns macht. Ne? Und dafür eben Drachen. Weil wir da eben versucht haben, all diese Vielfalt an Methoden und Ansätzen eben bei einem Laien anzuwenden.
3: Hense ist Fachdidaktiker für Biologie, bildet also künftige Biologielehrer und Lehrerinnen aus. Und ist eben auch Mitarbeiter des Förtagsprojektes zur Förderung der Artenkenntnis.
5: Artenkenntnis ist im Grunde eine Begriffwelt für unsere Umwelt. Und wenn wir dann mit dieser Begriffwelt im Kopf, mit Artenkenntnis im Kopf durch die Umwelt gehen, haben wir eine Verbindung dazu. Und das tut uns gut.
3: Von den Drachen ist der Sprung zu den Flechten bemerkenswert kurz. Für viele dürften die eigenwilligen Gewächse ähnlich exotisch sein wie irgendwelche ausgestorbenen oder erfundenen Saurier.
1: Ich gebe Ihnen jetzt mal da so ein kleines Stück. So, und dann nehmen Sie das in den Mund und lecken das mal ab, ganz kräftig. Das dauert eine Zeit
3: lang. Flechten schmecken. Hm, so ein bisschen
1: bitter? Hm, würde ich sagen, nein. Es ist sehr bitter.
3: Ja. <lacht> ist also die
1: Bitterflechte? Ja, die heißt auch Lebra Amara, französisch Amère, bitter. Das ist so einer dieser besonderen Flechtenstoffe, von denen es ein paar tausend gibt, die nur in der Flechte vorkommen, die aber weder von Pilz noch von
3: Alge allein produziert werden können, sondern das schaffen die nur gemeinsam. Flechte ist gleich Pilz plus Alge vereinfacht gesagt. Das alleine ist schon eines dieser Wunder. Je tiefer man eintaucht, desto mehr Fragen kommen auf.
1: Die Erfahrung hat gezeigt, wenn man es mal gesehen hat, und dann sieht man die Dinge mit ganz anderem Auge. Mich hat mal jemand angerufen, der hat gesagt, ah, ich habe hier auf einer Mauer vom Haus, das sind so eklige Flecken, ne? wie kriege ich denn die weg? Es gibt ja genügend Mittelchen, um Moose und Flechten und sowas chemisch zu entfernen. Und dem habe ich dann den Rat gegeben, soll er doch zum Optiker gehen, sollte ich eine Lupe kaufen und sollte die mal mit der Lupe betrachten. Die Farben, die Formen, die Strukturen sich mal ansehen in aller Ruhe. Und er hat das gemacht und, und die Flächen sind immer noch da.
3: Sehen lernen also, egal in welchem Alter. Begeisterung entfalten, einfach gemeinsam dranbleiben. Das ist auch der Gedanke der Saarländischen Akademie für Artenkenntnis. Mit ihrem kostenlosen Angebot für alle.
1: Man kann mit diesen Dingen begeistern. Wenn man an eine Mauer geht und dann mal diese Farbreaktion zeigt, man braucht ja dann nur diese farblose Kalilauge, auf so eine gelbe Flechte drauf zu in den Tropfen. Und da wird die plötzlich blutrot. Das sind schon optisch schöne Erfahrungen. Und bei Kindern, glaube ich, bleibt das auch hängen. Die erzählen das weiter.
3: Hängen bleibt am Ende auch dies. Einfach mal so durch den Garten gehen, geht auch mit Lupe. Kitzelt den Forschergeist, wirft bestenfalls auch Fragen auf, für die es derzeit noch Menschen gibt, die sie beantworten können.
0: Ja, dann wissen wir doch, was wir heute Nachmittag zu tun haben, wenn wir Lust drauf haben. Einfach mal durch die Natur streifen und Arten bestimmen. Das Land und Leute heute auf sa 3 können Sie auch nochmal nachhören in der sa 3 app oder bei uns auf s 3de